0: Dobrý den, já se jmenuji Vašek Matějovský. tohle jsou NFN Talks a tohle je můj dnešní host Martin Vandas. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Martin Vandas je producent animovaných, ale i hraných filmů, říkám to správně?
1: Víceméně.
0: méně. Když začneme u těch animovaných, jak se k tomu člověk dostane, konkrétně vy? Jak jste se rozhodl, že se dáte k animovanému filmu?
1: Kombinace náhody a, a okolností. Já jsem na famu dělal s Ondřejem Anděrou, nyní VVV, tehdy jeho absolventský animovaný nebo experimentálně animovaný film za obrazovkou. A potom jsem vlastně dělal nějaký dokumenty hraný věci. A stalo se, že jsem přišel na nějakou projekci absolventských nebo školních filmů Aurela Klinta už po škole. a když ty filmy skončily, tak jsem mu tak jako poklepal na rameno, protože jsme se z té školy znali, ale jenom opravdu z dálky, z vidění, že jsem věděl, že dělal tehdy dělal svojitou Bernackým. A já jsem mu poklepal na rameno a říkal, jestli by nechtěl dělat jednu knížku jako filmovou adaptaci. To tak jako otočil. A říkal, jo, 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 to mám v plánu, ale nejdřív udělám válku smoky, a ještě musím dodělat nějaký filmfárum. A tak jsme dodělávali tehdy Frantu nebojsu, pak jsme udělali ještě druhý filmfárum. Pak jsme začali připravovat lajku, pak si Aurel udělal sám na sebe. Já jsem šel dělat třetí film a už jsem v tom animovanému filmu 20 let.
0: Je potřeba mít, umět nebo znát něco konkrétního, aby se člověk mohl dát k animovanému filmu, nebo je to jako u každý jiný filmařiny, že se k tomu člověk nějak prostě dostane?
1: Všechny cesty jsou možné. Když budete chtít dělat animaci, můžete ji dělat, když když ji budete studovat, máte výhodu. Asi jsou nějaké dovednosti, které člověk potřebuje, ale, ale může mít i bez toho vzdělání. To vzdělání je samozřejmě výhoda. A, a je to i, to je věc asi každý filmové školy, protože vám dává kontakty, dává vám ty spolupracovníky, protože tím jako kolektivní dílo má nějaké benefity a vy se tam s těma lidma, s těma dalšíma profesema, i s těma a kolegama můžete setkat a vyměňovat názory, měnit zkušenosti a učit se nový věci.
0: A vy jste s tou školou vlastně začal sám, ale myslíte, že je potřeba?
1: No jak říkám, je to výhoda, dovedu si představit, že můžete točit animované filmy. Vlastně příklad Darie Kaštějevy je hrozně v tom, že ona se na famu dostala na podruhé s tím, že si svůj film natočila ten, kterým se s ním, k tým, k té škole hlásil, tak se natočila doma v kuchyni. <laughs>
0: uh, jsou nějaký, dejme tomu třeba tři konkrétní věci, které je potřeba mít, aby člověk, člověk mohl začít dělat animovaný film? Podle vás. Mm. tři hlavní body na začátek. Uh-huh.
1: Tak prvé trpělivost, trpělivost a asi trpělivost.
0: Uh-huh. Asi, dobře.
1: Je to běh na dlouhou trať, jsou to všechno, i když, i když běžíte krátkometrážní film, tak je to Větrvalecký závod.
0: Co vy konkrétně děláte u animovaného filmu? (laughs) Během. Ale jste producent? producent. Co co to vlastně znamená konkrétně jako fakt, jako konkrétně na na konkrétní praktiky u animovaného filmu?
1: Já si vzpomínám, když jsme dělali právě making of o druhém nebo třetím filmfáru, tak paní režisérka přišla s tím nápadem, že všichni si představují jako producenta s tím kovbojským kloboukem, doutníkem a, a drahým autem. Tak mi přinesla klobouk a doutník a říkala, jestli bych teda to jako tuhle roli jako, zahrál. A já jsem říkal, nemáme to fáro. On říkal, máme tady za rohem, jsem se ho půjčil od rodičů. Takže to je ta představa, co dělá producent. Skutečnost je poněkud jiná. Producent. V mém hledisku hledá látku, hledá lidi, kteří se k tý látce hodějí. Snaží se tu látku dovít do takové podoby, aby přesvědčil ty, kteří mají peníze, aby do toho filmu investovali. Pak se snaží, aby ty peníze se utratily správně, aby, aby stačily na to, co se má udělat. A pak se samozřejmě snaží, aby ten film viděli lidi, aby se dostal do kin, aby si jezdil festivaly, aby se o tom tvůrci vědělo takový jako zábavy kolem toho.
0: Takže je to vlastně hodně podobný jako normální uhranýho filmu.
1: Asi, víceméně. Ano, akorát ty, ty elementy k přesvědčování těch lidí vypadají trošku jinak.
0: Jak? Co je takový největší rozdíl?
1: No, třeba to, že když chcete žádat u těch fondů, tak musíte jít s takovýma věcmi jako storyboard, animatik, výtvarný návrhy. Mm-hmm. To znamená tu míru práce, kterou... Nejme tomu můžete na ke castingu, ale tady to řemeno leží na menší skupině lidí a, a trvá to v čase. Prostě, když si řeknete, mám dobrý scénář na hraňák, tak můžete jít za týden více méně točit. U toho animovaného filmu to tak úplně nejde. Hmm.
0: Jak se daří animovanému filmu tady u nás v Česku? Jak nám to jde?
1: Hmm. Tak názory jsou různé. Každý si to myslí, že někdo si myslí, že to stojí za houby, někdo si myslí, že dobře už bylo, někdo si myslí, že jsme v hypeu a, a FAMU má nejlepší katedru animace na světě, což třeba taky může být pravda. A záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváte.
0: Co si myslíte vy?
1: Já si myslím, že se tady dají dělat animované filmy, je to zhruba stejně těžký, jako v obdobně velkých evropských zemích, protože máme handicap malého trhu, jazykových bariér, máme výhodu Evropské unie, to znamená, že se nám líb hledají ty koprodukční partneři na nějaký principu evropské spolupráce. Máme tady obrovskou líheň talentů, to je jako bez pochyby. Máme tady docela dobrý animátory, kterých máme docela málo, takže některé ingredience pro pro jako světovost se tady těžko dosahují, nebo se speciálně pro industry charakter té výroby. To znamená, moji kolegové asociaci animovaného filmu naříkají, že pro industry nám chybí velký studia a hodně animátorů. Ilustruji to například, když jsem chtěl jít Wes Anderson točit Dog Island, a přišel s tím, že tady utratí krásných 50 milionů dolarů, ale že chce 64 zkušených loutkových animátorů. Tak i kdybyste vykopal ty, které jsou už mrtví z krátkého filmu, tak byste jich 64 dohromady hmm. nedal. A i, i když to zkoušeli poskládat s animátory z okolních zemí, tak 64 zkušených loutkových animátorů je jako extrémní číslo.
0: Hmm. Kolik jich je třeba tady u nás?
1: Desítky. Desítky. Maximálně, jako nižší desítky mm. samozřejmě. A počítám do toho i ty tvůrce, to znamená, že si ty režiséři umějí s tou loutkou jako poradit, ale, ale nejsou, nejsou to zkušení animátoři. Těch, těch opravdu, jako který, který by mohli pracovat pro Vese Andersna, tak jich tady, když byste trošku přimůřil v obě oči, tak 12.
0: Máme nějakou tradici?
1: No, třeba loutka je jako tradiční česká animovaná forma.
0: Mm-hmm. Uh, jak dlouho trvá výroba takového animovaného filmu? Dejme tomu od úplního A do úplního Z. Hmm,
1: Zase, o jaký stopážem mluvíme?
0: Tak celovečerní film?
1: Celovečerní. Tak uh, konkrétní příklady, on, on má ty dvě fáze. Má tu fázi vývoje, kdy vymýšlíte scénář, animatik, výtvarní návrhy, nějaké animační testy a schánění těch peněz. Mm-hmm. A pak máte tu výrobní fázi, kdy už máte ty výtvarné návrhy zpracované a jdete to teda animovat. A tam se překvapivě to dá dělat docela rychle. Jako ty očekávání od chvíle, kdy máte peníze v kupě, tak můžou být třeba 2, dva, dva půl roku. Mhm. A je to jako na pohodu. A ta první fáze od 3 do 10, 12 let. Mhm.
0: To se mě zaskočilo trošku tou odpovědí. si, hmm. že to bude kratší. Uh, naproti od uh, hraního filmu je animovaný levnější, dražší?
1: Uh, nedá se nedá udělat se? úplně kolou jako budget. Uh-huh. Hraňáků můžete prostě nastřílet se dvouma hercema a jednou kamerou film. V tom animáči dobře můžete zredukovat počty postav, ale furt to bude trvat. Animátoři chodí do práce prostě od 9 do 5, protože prostě nemůžou dělat 16 protože by to ničemu nepomohlo. Když děláte rozpočet animovaného filmu, tak se díváte na to, kolik ten člověk je schopný naanimovat za den. A to rozmezí se pohybuje od 0,5 vteřiny do 4,5. Když budete dělat nějaký low costový seriál, tak 10 vteřin za den.
0: Uh-huh. Uh hodně filmů, který děláte, tak děláte v koprodukci. Je to tak? Dá se to říct? Proč to tak je? A co vlastně koprodukce znamená třeba?
1: No, koprodukce, já říkám, že animovaný rovná se koprodukční, protože prostě ten trh a ty zdroje v téhle zemi jsou takový, že se vlastně jako dobrý animovaný film a už teď už nemluvím jenom o tom krátkometrážním, u toho celovečerního, už je to jako úplně jasný tady. Aha. Jako doby, kdy jsem Filmfárům byl schopný zaplatit z českých zdrojů jsou pryč, protože to prostě nepokryje ty náklady, jo. Ale... A nebo to budete dělat zase jako nějakou, jako m, číplou, podvratnou, mizernou formou. Budete tam něco jako, budete pod, pod úroveň kvality, kterou byste chtěl třeba. A... Produkce znamená na jedné straně jako to, že se peníze do společného měžce a společně utratíte a pak se o ten film nějakým způsobem dělíte teritoriálně, časově, právama nevím jak. Ale zároveň to taky dneska znamená uh, nějaký hledání koncenzu, uh, co kdo bude dělat jak si tu práci rozdělíte, protože není to tak, že jako produkce neznamená, že tady vytáhnu peněženku, tady máš mých 100 milionů a utratě ale znamená to, že já rozhodnu, jak je utratím a hledám ty lidi, s ma to udělá a, a snažím se ty peníze utratit jako v tom svém teritoriu, v tom s těma lidmi, který znám, takže musím i ten tvůrce musí hledat a přemýšlet o tom, který profese hledá, který profese je ochotný režírovat v angličtině, nebo uh, který profese naopak potřebuje a chce, chce jako mít ty svoje domácí, nebo, nebo má spolupracovníka, výtvarníka, kameramana, který ho prostě chce vždycky a z něj nesleví. A musí si to při té produkci vždycky jako ujasnit.
0: Hmm. Pro úplnýho lajka uh, jsou různé druhy animace? Dají se v rychlosti nějak teď jako tady... Mraky. Mraky.
1: Animovat lidi? můžete živí lidi, objekty, kreslit, 3 d počítačový, hloutku, písek, můžete animovat olejovými balbama na skle, vystřihovat fotky, můžete dělat cutout. A pak to můžete všechno míchat. Tak a tohle jsou tak jako zhruba těch deset různých základních technologií.
0: Mhm. Jak se stavíte k těm moderním? Jste spíš z těch jako starších, tradičnějších, možná dá se říct, anebo moderní počítače a, a, a senzory a snímání mm. třeba i hraných lidí a Já
1: jsem, já vždycky zastávám to, že uh, obsah světí formu. To znamená, že si pro, pro danou látku hledáte správný, správ, správnou formu a správný vzhled. Mm-hmm. Některý film prostě může být jenom loutkovej, Někde je ta loutka příliš patetická, mimicky skoupa a líp se hodí 3Dčko. Je to, je to vždycky věc toho obsahu, toho, co chcete říkat a, a, a cíle. Jak to, proč to chcete říkat?
0: Když jste ho tady zmínil, krátkometrážní film Cera, na kterém jste spolupracoval, tušil jste, že bude mít takový úspěch, jaký měl?
1: A... Takový úspěch jsem netušil, ale na druhou stranu jsem měl možnost vidět zaprvé, jak je Daria, jak je Daria tvůrce, protože ona byla opravdu... Uh, její oblíbená věta je, když říká, uh, miluji úkoly a termíny, miluji deadliny. Co znamená, že ona byla ten svědomitý student, což není úplně vždycky jako typický pro studenta, který ten úkol poslal ten den dopředu, než, než byl deadline. Mhm. Uh, který věděl, jakou váhu má upoutávka. Když jsem viděl potom upoutávku, kterou si natočil jako svoje školní cvičení s loutkou, jenom upoutávku s tou rozhýbanou kamerou, tak jsem věděl, že to opravdu je jako nadějný film, protože to ještě nikdy nikdo na světě neudělal takhle.
0: Byl to taky film, který byl nominovaný na Oscara. Jak probíhalo to samotění předávání? Dotklo se vás to nějak? Sledoval jste? Asi
1: pravděpodobně? Byl jsem na obou, i na těch studentských, i na velkých. A studentský Oscary jsou zajímavé v tom, že, že ty studia vás protáhnou, ukážou vám zákulisí, co tam dělají. Trošku si vás třeba i tak jako evaluují v hodnotě, jestli náhodou by to nebyl zajímavý talent pro ně. A velký Oskaři jsou samozřejmě jako velká show, kde máte předepsanej dress code a, a černou limuzínu a, a děláte rozhovory do spousty médií. Takže je... To, a tam, tam v, tom, v tomto případě samozřejmě krátkometrážní animovaný film je jeden z těch posledních kategorií, který, který ty diváci jako sledují a, a je to... Jako, není to prostě hlavní Oscar, oscarový program. Na druhé straně ukazuje se, že... I ta americká filmová akademie chápe, že animace k tomu filmu patří a že i krátkometrážní animované filmy jsou, patří do té velké filmařské rodiny.
0: Co myslíte, že tomu filmu chybělo k získání Oscara? Uh,
1: americký producent, americká látka, americký marketing a americký prachy. Je to potřeba? Hmm. Je to legrační, ale je to tak. Prostě ten film, který nás porazil tak vznikal se záštitou prostě velkého amerického studia. Byla to útlocitná látka, která hrála na nějaké jako základní emoce a, a měl marketing. To znamená, že začínali s tou promotion už třeba v listopadu. My hmm. jsme ještě nevěděli, že jsme jako shortlisted, třeba, nebo že jsme věděli, že můžeme být shortlisted, protože jsme splnili ty podmínky jako qualifying, ale. Jako v nějaké kampani jsme si mohli nechat zdát.
0: Takže k získání Oscara jsou potřeba velké peníze?
1: No, určitě tam hrajou roli. Určitě tam hraju roli. Nejsou to jediný prvek, ale v našem případě ten, ten, ten handicap malého, studentského nezávislého filmu oproti studiovýmu animáči z kampaní jako určitě je znát. Hmm. A v kustí akademie myslím si, že pro, pro nás bylo, pro mě třeba bylo potěšením, že vyhrál Parazit jako tu hlavní kategorii jako cizí film. A myslím si, že ty akademici si u těch menších kategorii trošku jako léčejí to svědomí, že to hodili parazitově. a pak teda ty domácí chtějí trošku jako konečit, tak i tam mm-hmm. tohle to hraje.
0: K vašemu soukromí, vy máte s manželkou společnost Maurfilm, jestli se nepletu. Jaký to je spolupracovat takhle na domácí půdě, pracovním prostředí. Naleze vám to trošku do soukromí?
1: 24-7 je to zábavný, ne? Jo? Jasně.
0: <laughs> Dobře. A tu otázku radši přejdeme. <laughs> ne, ne, tak výzdažovat. já bych se
1: zeptal vás, jestli jako pracujete, jako, jestli máte zkušenost pracovat jako s partnerkou, s přítelkyní. Rozumím, ne?
0: právě, že ne a, a hrozně bych se toho bál. Hrozně bych se bál toho, že budeme spolu doma i v práci, že toho bude moc. A nebo to naopak mu, 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 jako musí fungovat asi na 100 uh,
1: jako naši kamarádi se třeba smějí, protože uh, nejlepší čas pro poradu je večer ve vaně. Protože to je chvíle, kdy, kdy si můžete jako říct ty věci, jako, že vypnete počítač a, a nemusíte Aha. řešit i ten rodinný provoz třeba.
0: Aha. A pracujete takhle třeba při večeři, že řežíte domácí věci a, a, a skočí vám tam práce? Ne?
1: Někdy se to samozřejmě, no, to se asi nedá odstřihnout, ale to máte, to máte i, i, když to není ten rodinný život. Podle mě tu práci, se tam, když, když děláte práci, která vás baví, tak se, a speciálně kreativní práci, mm. tak se vám tam ty věci vracejí ráno, v noci, na záchodě, přiběhání. Já to, tak,
0: já to tak mám a vždycky jsem právě s tou partnerkou měl problém, její se to nikdy nelíbilo. Tak možná je výhoda, že jako manželka je od fochu. Tak já si musím najít někoho od filmu. Rozumím. Na jakých filmech právě teď pracujete? Je něco, co teď aktuálně děláte?
1: Kolik máme ještě času?
0: <laughs> uh, kolik, počet?
1: Máme na nástěnce asi 25 rozpracovaných projektů. Protože to trvá, protože někdy ty věci máte ve vývoji scénáře, ve vývoji toho výtvarná, v jednáních těch koprodukcí, takže tam v tom developmentu je těch věcí jako hodně. Uh-huh. A v té samotné realizaci jako věcí, které se teď opravdu jako, že jsou zafinancované a mají ten green light, tak máme jeden celovečerák se opravdu jako točí, druhý takový tv special s tím, že z něj vznikne nějaký filmový pásmo Mimi a je je jako velmi blízko k té realizaci. Jeden celovečerák bude mít teďka premiéru v Anesi na, v hlavní soutěži a Dokin půjde na podzim. Dva celovečeráky jsou ve fázi toho developmentu, dokonce na jeden už nějaký peníze máme, ale, ale z toho celkového čísla je to třeba sedmina nebo šestina. Mm. A pak tam máme spoustu těch roztočených krátkých filmů. To znamená, v tuhle chvíli, když to spočítám z hlavy, Čtyřhlas, to jsou čtyři studentské filmy, o krávě, asi sedm nebo osm filmů, fakt je jako mm-hmm. v takové fázi polorealizace nebo už jako blízko realizace. A když to řeknu v časový ose, tak tyhle ty věci, které jsou už jako greenlightované, tak mají časový horizont 22 až
0: 24, 25. Mm-hmm. Uh... Vy jste to zmínil, ještě se k tomu vrátím, že máte na nás 20 věcí, 20 nějakých projektů. Znamená to, že jeden projekt bude hotový zítra, třetí za týden, pátý za rok, za deset let. Že, že to, jako, to časový rozmezí je fakt jako velmi široký?
1: Mám tam projekty, o kterých jsem vám říkal, že trvají deset let. Mám tam projekt, který když jsem klepal tomu Aurelovi na rameno, tak jsem ho měl v hlavě. Po deseti letech jsem k němu našel scénáristu Teď si myslím, že mám docela dobrý scénář a hledám k němu režisera a pak teprve půjdu schánět peníze. Uh-huh. Takže ten Maur tady je fakt 18 let.
0: No tak držím palce. Děkuju. Mám poslední otázku, na kterou se ptáme všech našich hostů. Jak vidíte budoucnost naší televize?
1: Naší, naší nebo televize? Televize.
0: Myslím televize obecně. Naší jako v Česku. Ale možná televize obecně.
1: Uh, televize se za, za poslední dobu hrozně emancipovala. Je to jako nejenom vlivný médium, ale, ale najednou díky digitalizaci a díky globalizaci se z ní stal jako uh, fenomén, který je pro kategorii filmařů atraktivní. Není to už jako takový tento druhořadý médium, že dělat pro televizi, dělali ty, ty horší. Naopak dneska ty možnosti i technologický, i ekonomický, říkají, že televize je jako král. A dochází k tomu, že se vlastně ty věci cross promujou, cross šíří. to znamená, že už to není, že už dneska není, vlastně si myslím, že dokonce ani televize není jako čistý, čistě definovatelná. Televize je internet, telefon, online, VOD, co si člověk dneska vzpomene, a ještě si to ani nedvede představit. Pletou se do toho všechny jako různý jako YouTube videa a, a tiktoky a komentovaný gamesy a, a jako počítačové hry. Takže já, já bych tomu celému říkal možná nějaký entertaining nebo show business. A to si myslím, že přečká covidy a, a bude to stále silnější a zajímavější médium. Tak
0: jo, tak vám děkuji za rozhovor.
1: Moc mě těšilo.
0: Já taky.